0: Welkom bij de praktijkstarters podcast, de podcast die jou helpt bij het starten, overnemen of verkopen van je mondzorgpraktijk en alles wat je onderweg tegenkomt. Ik geef je praktische tips, deel mijn visie en aanpak en ik vertel verhalen over wat ik meemaak. Mijn naam is Remco van de Ploeg, ik ben je host op deze mooie reis. Uh, eerst even iets over de setting, want het, de, de, de trouwe luisteraar zal het opvallen dat het geluid misschien wat anders is. Dat klopt, want ik zit in de auto en ik heb uitzicht op een meubelzaak. En hoezo, vraag je je af. Nou, <rijdix> dat zal ik je vertellen. Uh, ik heb zometeen een afspraak bij een dental depot met een mondhygienist. Dus we gaan even kijken naar, uh, naar apparatuur voor haar toekomstige praktijk. En eh, er was mij verteld dat het echt heel veel file deze kant op is. Dus zodoende dacht ik, laat ik op tijd vertrekken. Nou, dat heb ik inderdaad gedaan. Met als gevolg dat ik nu drie kwartier te vroeg ben. Maar ik had toch eens veel inspiratie voor een podcast. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga gewoon mijn podcast alvast opnemen. Uh, dan maar wat minder geluid. Misschien af en toe een bijgeluid van een auto die voorbij rijdt... die net bij de Leenbakker of de Beterbed is geweest. Nou, dat soort dingen dus. Maar goed, uh, waarschijnlijk heb je, uh, als je kijkt naar de titel van deze podcast, van uh, de, de is praktijk, overnemen, schrijven, liefdesbrief. En jij denkt, hoezo? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik ben namelijk met een paar, uh, op dit moment met een paar overnames bezig. En ik heb, ja, sinds ik me een paar maanden geleden heb uitgesproken dat ik, uh, alleen nog Montigenisten help, word ik ook benaderd door montigenisten, oudere Montigenisten die graag hun praktijk willen verkopen. Uh, en dus in dat kader zit ik, uh, zit ik wel aardig, uh, ja, ben ik ik wel aardig mee bezig met de verkoop en uh, koop van praktijken. Maar normaal zat ik alleen aan de kant van de, van de kopende partij. En kijk, weet je wat het is met zo'n overname... Um, en dan heb ik het niet zozeer over een praktijk. Daar geldt het ook voor, maar ook voor tandartspraktijk. Een voorbeeld. Ik ben nu met een multigenist, uh, Die help ik. En zij wil een praktijk kopen. Nou, die praktijk is een tandartspraktijk. Uh, zij is geen tandarts, maar dat geeft niet. Zij weet wel een tandarts die uiteindelijk daar gaat werken. Dus nee, al, dat is zover opgelost. Dit is een tandartspraktijk met. Um, Drie kamers. <tus> Sorry. Um, en de, dus op zich is hij net eigenlijk wat te klein voor een, voor een keten. Nou zijn er wel wat, wat, wat kleinere ketens die misschien interesse hebben. Maar deze man, deze de standaards die, die wil niet aan een keten verkopen. En waarom? Hij zegt, ja ik, ik, wil, ik, me, ik ruik mijn pensioen. Ik vind het leuk om te reizen, ik vind het leuk om te golven... ...ik vind het leuk om voor allerlei andere dingen te doen... ...die niks met tandheel kunnen te maken hebben. Dus ik, ik ruik zeg maar de vrijheid. En hij is bang, euh, ook omdat hij wat collega's heeft gesproken... ...dat als hij zich bindt aan een keten... ...wat hem waarschijnlijk veel meer geld oplevert... Euh, ...als hij zijn praktijk aan een keten zou verkopen... Euh, ...als hij zich daaraan bindt, dat hij dan wordt beperkt in zijn vrijheid... Ik heb ook verhalen gehoord dat je, dat je de, de, de koopsom niet direct ontvangt, maar in delen. Dus het wordt achtergesteld. Soms moet je wel twee of drie jaar blijven. Ja, ik snap wel dat als je nu uh, richting je pensioen gaat, dat je denkt van ja, ik, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Dus wat ik, wat ik vaak zie, en dat is natuurlijk de richting waar ja, ik zit in die hoek, zeg maar. Want ik, 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 ik werk niet met ketens. Dus ik heb te maken met uh, praktijken die te koop staan. Waarbij de verkopende tandarts of mondhygienist uh, ja, echt trots is op wat hij of zij heeft opgebouwd. Uh, en daar, ook, daar, daar zit emotie achter om dat uiteindelijk aan iemand over te dragen. Um, en bij die emotie, een emotie is dus ook niet altijd geld gedreven. Ik heb in het verleden heb ik... Uh, tandarts maar ook erbij bijgestaan bij de overname van een praktijk en dan hebben we en hebben we, uiteindelijk hebben we de um, ja, gewonnen zeg maar ten opzichte van de anderen, en laat ik het zo maar even noemen winnen. Um, en dan waren we de eerste hoogste bieder en waarom omdat het ons ja, niet, niet mij zozeer maar ik heb meegeholpen omdat het mijn klant dan op dat moment gegund werd um, dus, nou ja, de situatie waar ik dan nu, nu in zit. Eh, ik sprak van de week die mondhygienist. En, en zij zegt van, joh, ik, ik heb superveel interesse. Ik ben er langs geweest. Ik had 2,5 uur lang uh, gesprek met de tandarts. We hebben een onwijs leuke klik met elkaar. Uh, dus ja, ik zie het wel zitten. Nou, daar hadden we van de week een gesprek over. Ze dus zegt, ja, wat is dan voor mij de meest logische stop, een stap? Dus ik zeg, schrijf een liefdesbrief. Dus dat, dat is echt van. Hoezo? Ik wil, ik wil helemaal geen relatie met die man. Ik wil gewoon zijn praktijk kopen. Dus ik uitleg. Ik zeg ja. Maar deze man heeft deze praktijk al 30 jaar. Daar heeft hij met veel passie. Heeft hij dat opgebouwd. Hij heeft een mega trouw. Uh, ...patiëntenbestand... ...die ook heel erg aan hem gewend zijn. Dus ik zeg, ik vind het al heel belangrijk... ...om te horen dat jij... Uh, ...een goede klik met deze man hebt. Want dat betekent waarschijnlijk... ...dat zijn patiënten ook een goede klik met jou zullen hebben. En dan moet je natuurlijk daar nog een tandarts bij zoeken... ...want zij is dus mondhygienist. Uh, nou, dat is al... Denk ik een hele belangrijke factor. Ik zeg maar het feit dat je 2,5 uur met elkaar in gesprek bent. En gewoon geïnteresseerd naar elkaar luistert. En ik zeg ik hoor jou nu met passie praten over dat gesprek. Dus je had oprecht een leuk gesprek. Ik zeg nou en dat moet je overbrengen. Dus wat je nu gaat doen. Ten eerste ga je je bot bepalen. Nou daar help ik bij. Dus samen bepalen we dat bot. Ik zeg maar ik wil van jou op papier hebben... Um, ...waarom jij denkt dat jij de ideale persoon bent om deze praktijk uh, over te gaan nemen. Nou, en daar uh, gaat zij nu mee bezig, want die brief is nog niet klaar. Maar dat is wel wat ik heb gezien, het, het gaat niet... Kijk, tuurlijk, als, je, als het puur een zakelijke transactie was geweest... ...dan maak je gewoon een mailtje en je: ...joh, ik bied, weet ik veel, 350.000 euro... Daarvan is uh, 200. Uh, 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 nou ja, zeg 3 ton is, is Goodwill. Uh, en die 50.000 is uh, inventaris. En uh, ik wil dat je nog drie maanden blijft. Punt. Nou. Dat is, als je het puur zakelijk benadert, is dat wat je in principe kan sturen. Want daar gaat het om. Oh ja, en je krijgt nog een ZZP-honorarium van, nou, weet ik veel, 40 of 50. Net weet je ervan maakt. Nou, dan hebben we het zakelijke oog. Maar da daar gaat het bij deze praktijken niet om. Deze praktijken, die zoeken een nieuw baasje voor de praktijk. Uh, die met evenveel... Passie en motivatie, die praktijk gaat voortzetten. Dus eigenlijk het, het erfgoed gaat voortzetten van deze uh, praktijkhouder. Dus wat ga je doen? Je gaat een mailtje maken die heel erg inspeelt op de emotie, en gaat laten blijken hoe graag jij het wil en waarom je dat zo graag wil. Uh, dus je begint al met, met bedankt voor het leuke gesprek, ik heb het echt naar mijn zin gehad, uh, ik ben die en die, ik ben dan en dan afgestudeerd, ik werk nu een paar jaar al in een, in, in een praktijk, maar ik weet eigenlijk al heel lang dat ik, uh, dat ik iets voor mezelf wil gaan beginnen en ik heb jouw praktijk nu gezien en dat is echt helemaal hoe ik het in gedachten heb en tuurlijk er zijn altijd dingetjes die je wil veranderen en anders. Maar je, je hebt er gewoon een goed gevoel bij. Nou, dat moet van het papier afspatten. Zodat die tandarts of mondhygienist, net wie verkoopt, denkt van... Wauw, dit is echt dé ideale kandidaat om zo meteen mijn patiënten naar, uh, naartoe over te doen. En... Um, nou, dat is, dat is hoe ik dan mensen vraag: Joh, maak daar nou eens een brief voor. En als ze daar moeite mee hebben, dan zeg ik: Nou, dan wil ik dat je een enorm gedetailleerd gespreksverslag maakt. Van dat je de vorige week bent geweest en 2,5 uur met elkaar hebt besproken. Die stuur je naar mij toe en dan maak ik er een brief van. Nou, en zodoende heb ik al een paar, en daar ben ik dan wel weer trots op, van die soort award-winning brieven gemaakt, uh, op basis waarvan. De verkopende partij zei van... Hey, dit klinkt goed. Dit is de juiste persoon. Het is misschien niet uh, het hoogste bod wat we binnen hebben. Maar het biedt mij wel de vrijheid die ik wil. Want daar speel je ook op in. Je zegt gewoon... Joh, we gunnen jou ook gewoon lekker meer vakantie en dit en dat. En um, dus we gaan het doen. En op die manier uh, trek je de gunning naar je toe. Dus liefdesbrieven. Daar begint het allemaal mee. Je verklaart je in dit geval zakelijke liefde aan de verkopende tandarts of mondhygienist en je gaat uitleggen waarom jij vindt dat je de ideale kandidaat. Ik had het ook sollicitatiebrief kunnen noemen, maar dat klinkt ook weer zakelijk. Ik vind liefdesbrief veel mooier, want het, er zit gewoon veel emotie achter. En die emotie mag je, mag je gewoon uitspreken en laten zien, want dat is, dat is waarom jou straks die praktijk wordt gegund. En ik ben nu met nog een andere mondhygiënist bezig en die wil inderdaad een mondhygiënepraktijk overnemen. Nou, precies hetzelfde. De verkopende mondhygiënist is, uh, is 67. Die heeft echt een hoop energie en passie erin gestoken om de praktijk op het niveau te krijgen. Waar die nu zit, is een solopraktijk uh, met 800 actieve patiënten. Dus hartstikke mooi, stabiel patiëntenbestand. En ik heb een andere mondhygnist, nou, die wil die praktijk overnemen. Dus aan haar heb ik precies hetzelfde gezegd. Schrijf een liefdesbrief. Schrijf, ga op papier zetten waarom jij vindt dat jij de ideale kandidaat bent. Nou, dat was hem. Het is een kort postkastje geworden voor mijn doen. Ik zat laatst al een paar keer op 21 minuten en ik zeg dat ik nu nog niet eens 11 minuten. Nou, maar goed, meer kan ik ook niet zeggen over een, uh, over een liefdesbrief schrijven. Maar dit vond ik wel, dit is echt super belangrijk. Dus hou, de, hou rekening met mensen hun gevoelens. Zeker wanneer er uh, emotie achter zo'n praktijk zit. En zeker wanneer iemand, de praktijkhouder in dit geval, ervoor heeft gekozen om juist niet alleen maar een zakelijke transactie te doen en een keten te verkopen. Maar echt op zoek te gaan naar een waardige opvolger of opvolger. Voor zijn of haar praktijk. En op het moment dat je daarmee te maken hebt, dan zit er dus een hoop gevoel en een emotie achter, en dat heeft niks met geld te maken. Dus zorg vooral um, dat je daarop inspeelt. En tuurlijk moet je bot ook gewoon wel reëel zijn. Het is niet zo dat als de, als de verkopende partij. Uh, ...een verwachting heeft dat ze ongeveer 3,5 ton voor die praktijk gaan krijgen... ...en jij komt met een super zoete liefdesbrief aanzetten... ...en je biedt 60.000 euro, nou dan ben je alsnog weg. Um, <laughs> dus natuurlijk heeft het ook met geld te maken... ...maar geld is niet de hoofdfactor in, uh, in dit soort situaties. Dus dat wilde ik je meegeven. Doe er je voordeel mee... Uh, ...sta je op het punt om een praktijk te willen gaan overnemen... ...en heb je geen idee hoe je deze liefdesbrief moet schrijven... ...nou, dan, dan moet je me even appen of bellen. Dan ga ik je helpen. Vind je mijn podcast trouwens leuk? Uh, dan zou ik het echt super tof vinden. Als je je wil abonneren of volgen op Spotify... Um, want dan komt mijn podcast weer bij heel veel meer andere mensen terecht. Dus dat zou ik wel, uh, wel graag vinden. Uh, heb je opmerkingen? Heb je onderwerpen? Contact me ook. Maar um, ja, nou, dat was het voor deze week. Dus ik zeg tot volgende week.